0: 欢迎收听《财经平方全球投资者特辑》，现在录制时间为台湾时间十一月二号下午三点三十分。本次的主题是用美国联总会看世界，按下订阅，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经王的 Roger。今天的录音呢，刚好这个早上是联准会在台湾这个时间历程刚结束，所以大家听主题就知道，我们今天好好聊一条美国联准会还有美国的一些大小事哦。最近我们陆续收到这个听众啊，或是用户来问我们说，哎、欸，为什么 N 平方哦跟这个三个很有名的人来推出这个全球投资的养成计划？这个主题跟总金投资到底有没有关系？有。绝对有啊！这个筹划这堂课呢，其实我们讨论很久，从过去 M 平方推这个总经十五堂课啊。黄金、原油的课程啊 ，ETF 啊，景气循环这些，我们一步一步告诉大家怎么用总金来判断投资。可是大家知道吗？最近哦、喔，这个不管是乌俄战争，啊、美中科技战、中印角力，还有以巴冲突，这种国际局势越来越混着进去经济局势里面看的。如果看不懂现在呢，未来会发生什么样的事情？你要怎么做决策？所以这一堂课就是我们要推出的真正的原因。除了你懂总金的道理之外，你其实要懂国际间到底在发生什么。好，那接下来转折一下哦，这个重。要的议题应该由哪位重量卡斯来讲呢？今天这位来宾哦，是这个主持人来为大家介绍一下，他是一位曾经在这个纽约生活二十年的资深驻美特派记者，那专长就是掌握国际时事脉动，哦，担任今年走中奖的颁奖人，好，这讲这关键字了。
1: 好，像好像，这我觉得我二十多年的经验跟走中奖颁奖摆在一起，你会不会觉得这个有一点比例不符合不符合比例原则？没办法，最
0: 近走中奖真的太红了，啊、所以我必须要讲。好了好了,好了，对，
1: 很久没有上那么大新闻版面了，也是事
0: 实了。<笑>嗯，好，那我们来欢迎范姐喽
1: 。哎、欸，大家好，我是齐斐啊，今天非常高兴来到财经演评方
0: 。好，范姐，要不要趁这个机会跟这个 FM 方听众朋友介绍一下匪夷所思吧
1: ？哦、oh, ，OK， 好。嗯、uh, ，我我觉得常看我们节目的观众、哦、大概是有四个管道嘛，一个就是特别看世界、哦嗯、那就专门讲国际新闻的。那匪夷所思呢，其实是比较针对国内的议题比较多。嗯、那我们的 slogan 就是我们要把学者做得很 sexy。就是要让学者来，也可以讲得很有趣这样子。那另外两个就是行动代号2027跟那个说故事的人哈。那我是希望明天我们可以不要再做行动代号2027了，<笑>因为这就表示可能台湾的那个局势没有那么紧张。那说故事的人，嗯、呃，单纯就是因为实在太难卖了，
0: <笑><笑>类似佛系的说故事。哎、欸，對,对对
1: 对，虽然我很喜欢那个作品啊、哦，<笑>那个 project， 可是真的实在太难
0: 做了。<笑><笑>大家应该都认识范姐，应该都。都从匪夷所思，或是从内看世界，看到范姐就出现在你的面前哦。很快速地讲一下国际情势，今天利用这个机会来跟范姐快速地聊天，让大家很快感受到，哎，范姐究竟是怎么抓到这种重点的哦。那今天还有另外一位的这个来宾是我们研究经理 Ryan 哦。Ryan 这几天他不是在录课程，就是在录课程的路上。<笑>那今天早上呢，继续写这个联准会的快报。听这个 Ryan 这么辛苦啊、哦，是不是给他一点鼓励？那鼓励是什么？就是加入我们的课程吧<笑>、哎哎。原来是这样吗？<笑>自己倒过来。好，我们欢迎 Ryan、呃。为什么加
1: 入你们课程会给 Ryan 有什么？我觉得只是让他工作量更大而已<笑>。<笑>
0: 哎，这个逻辑啊有点突破盲点，有<笑>没看到这个学员多？有没有这种成就感就油然而生
1: ？Ryan，Ryan，、oh, 你自己说有用吗？<笑>对对，嗯嗯，是,是要实质一点<笑>啊，我帮你争取
0: 。谢谢范姐，谢谢范姐，谢谢。好，今天这两位呢，在开头这边大家就知道会非常的热闹。<笑>那今天我们会用不同的角度来看一下，哎，美国联总会今天早上发生的，他到底讲了什么？我们在观察一个很重要的点，美国国债是不是过高了？这些问题呢，都会在接。接下来的内容，好好跟大家聊聊。那我们就开始今天的主题喽。好，马上进到我们第一个主题，第一个主题，大家聊联准会嘛哦。但是在讲这个联准会之前呢，我相信大家最近啊，应该这几年在看联准会，应该就是看艾平方提供的这个联准会的报告啊，当做观察指标。但是你知道吗？以前哈要观察联总会最新的 statement， 要看范姐。范姐之前就是在在美国，就是跟格林斯潘这个时代哈，就有特别在关注联总会政策，是不是打头阵跟大家讲一下当时是怎么追这些讯息？
1: OK， 好，那时候其实是因为啊、呃，我有一个那时候我在中中天呢、啊，哈，我先强调一下，那时候跟中天跟现在的中天完全不一样 ，OK，OK，、okay, okay. 基本上就是两个不完全不同的频道这样子啊，<笑>我要特别强调这一点。总而言之，那时候我是中天驻呃，其实应该说很多人会讲说驻纽约记者，其实不是很精确，因为最最精确的说法应该是说我是派驻在纽约证交所的记者，因为那时候唯一只有一个工作，我就是每天泡在纽约证交所里。面，然后就是看今天的股市的行情这样子啊。那我我常常讲是有点看起来有点像气象小姐，今天又上去几，几今天上几趴啦几，然后今天又下来几趴啦。<笑>今天市场很热啦，今天市场又很冷啊。哈，不 ，anyway， 在那个时候呢，其实联准会当然那个格林斯潘那个时候他的说话是非常非常重要的。可是那时候呢，我们说实在的，我们实其实很少听到他们会有什么说法。很少，他们、嗯、我们通常他们是有一个什么 statement 的时候，我们通常都在看说哦，他这个字是什么意思？是真的到那个程度？嗯、因为在当时呢，联准会的政策是他觉得他不应该要介入市场 ，OK， 所以他说的越少越好、嗯，所以他那个时候，所以大家很、嗯、很多时候都是。那个联准会调利息，他说啊天哪，今天涨了啊天哪，今天今天降息了， surprise, 对,对,对，他是他是故意的，因为他就会觉得说，我如果事先就试出这个要呃调升利息或调降利息的这个做法的话，就会影响到市场。嗯好， okay. 可是我觉得在现在大家，你看这这个真的经过了二十年嘛，哈，现在做法很不一样啊。嗯、现在基本上是要生之前，你大概都知道他大概会怎么做、嗯嗯，而且他会告诉你他为什么这么做。嗯、像今天他不是宣布说他不再涨了吗、嗯？对不对？不再调升利息，息不再升息了嘛。他也告诉你为什么啊、嗯？那我觉得他这个做法，我自己在看的时候，我觉得比我们那时候好很多。因为以前那个真的一非常 surprise，、嗯、所以那个市场有时候真的跟闹赛一样，<笑>真的是一升息的时候，那真的像闹赛一样。那所以像现在的话，我觉得大家心里有个准备，那也知道说他大概会怎么动。所以我觉得他现在在。呃，就是这个升息或是降息，这个利率政策上面，我觉得现在的操作是，我觉得比较 sophisticated 啊、嗯呃，我我觉得比以前精确很多，蛮厉害的。嗯
0: 嗯,嗯这是我
1: 的感觉了、嗯嗯
0: 嗯。既然都讲到了这个联总会最近这几年哦，这这个前瞻指引啊，这个点阵图啊，它都明明确确，不管用工具，不管用它的 statement 来告诉你，那我们就利用这个机会介绍一下二零二三最新的十一月的 F O N C 的会议哦。Ryan 也是把大家做的记录起来了，是不是也请 Ryan 跟大家分享一下这次会议重点？
2: 然我刚其实非常想 echo 那个范姐的那个就是讲讲的这个东西，因为其实我们都知道以前格林斯潘他们都觉得讲政策如果讲出来就没效了，然后其实是到 Bernanke 啊耶伦时期才会觉得说，哎、欸，我政策要越透明，那我越透明的话，市场波动就可以比较小。其实刚才范姐都有提到，嗯、所以也才我们现在在研究员可以去追他们一些政策的一个，就
0: 是我都算小故事、啊、我我对,對我都没有想
1: 过说你们这样子可以成立一个频道在讲<笑>这个东西
0: 。哎<笑>、欸，不过 Ryan 真的也都是一字一句去看那个字，對對對他的形容词被我们全部 break down。下来、啊，是是要啦，是要是要是
1: 要，不管怎么样，他他们真的是每一个字都很重要，他们每一个字都是字字斟酌讲的。嗯、的
0: 不过我要我要小抱
2: 怨一下，你知道像以前格林斯潘他们那时候 statement 就会很斟酌用字，所以很短篇幅。现在因为为了透明，越来越<笑>我告诉
1: 你，而且以前他们会骗你，<笑>以前还会故意骗你，就是他会做一个很大的烟雾弹这样子。他比如说他会，他明明是想涨，可他是故意在 statement 里面讲的好像我会涨。嗯可是我又不会涨，所<笑>以<笑>他讲的
2: 模棱两可，对他讲的
1: 让你搞不清楚，这样子是故意的。
2: 对、嗯，但现在其实就比较不会这样。嗯、那你知道为什么我们刚刚多聊这一段吗？是因为这次的声明稿它其实基本上没什么变动，所以它的第一个重点就是 copy and paste 啊，对对,對,對，上
0: 次拿来 c o p 上上月也是
1: 这样，上上个月也是
2: 这样。哦、然后基本上这是只多了一个字。哦、然后呢，它这个字是在他声明稿的第二段，就是他原本在今年三月不是美国银行危机，然后银行危机之后，他其实他声明稿裡面就有多了一段说，哎、欸，可能现在联准会要开始关注说，哎、欸，银行危机发生之后，可能美国的一个信贷紧缩会影响到经济，可能会哎压抑经济压。太通膨的一个现象嗯嗯，然后他就把这一次的一个。金融紧缩这个字放到这一段里面，所以其实表示说他们在传递说最近不是长端的殖利率上升很快，所以他们在这一次的会议里面传递给大家说，哎，我们也开始关注说长端殖率上升很快这件事情，可能未来会是他们货币政策决定的一个重点。所以这次的声明稿其实就只有这个重点。那我稍微再补充一个，就是其实今天就是大家新闻很很多都在讲说，好今天其实财政部比联准会更重要<笑>，这因为這今天这是真的很特别，因为联准会基本上它没有改变。什么事情嘛？他其实也也没有超出市场的一个预料，所以其实大家是在看十月一号财政部去公布了他的一个。发债量，因为大家都知道，现在利率非常非常高，发债量非常非常大。然后你因为要支付你的利息支出，因为现在已经无抛利率了嘛，所以你就要发更多的一个债。所以今年其实也是为什么值利率一直不断创高的原因，就是因为债市的一个供给过多。目前我们看到这十一月财政部发行的这个 Q 4发债量，其实是已经下修到七千七百六十亿。原本在上一次公布的时候，他觉得说，哎、欸，年底这段时间可能要发八千五百二十亿，所以其实有做一个下修的一个动作，比预期低了。对，只不过我们看到。他的这个就是像我们都会讲联准会的一个会议的声明、欸、稿，还有会议的纪要。其实财政部他在发这个融资计划的时候，也会有声明稿跟纪要。然后这也是我们研究员会看的东西。嗯嗯嗯然后我们发现说，他明年的一个 Q 1 n 他的一个发债金额其实还是非常非常的高。所以其实他这一次的一个动作，有点是因为最近的一个殖利率，因为他已经发现哎、欸、标的太高了。他如果在这段时间继续加大发债的话，可能殖利率会继续创高，那可能就会影响到经济，可能会影响到。货币政策，所以他在这一次里面虽然还是上调了一点点的一个发债量，但是他这个上调的发债量比较是往就是短短可能说十年期以下的美债去做。而且这一次最重要是，他其实直接跟市场讲说，我明年二月的时候可能会推出一个定期回购债券的计划。Okay. 那我做一个很简单的说法，就是为什么要做这个财政不要做这个定期回购的计划？所以我现在发了很多债给外面的人嘛。对。那如果说哎、欸、大家买了满手债。换不到流动性的时候，债券就会有流动性的问题。对，所以他就开一个柜台。假如说你这些机构有需要钱，你把债券存给我财政部，我可以先借钱给你。那之后当然是要回购，就是要还回来、嗯。他目的要增加流动性，增加流动性、嗯。对，所以其他这一次虽然就就是知道他发债不能发那么多，但是因为我政府就是要花那么多钱啊，我利率就是那么高啊，所以他开始提出一些技术性的手段去弥补这个问题哦、喔。
0: OK，Run、okay, 讲这个，其实这个也反映在美国今天早上的一个行情,、喔行情啊，就是大家听到的时候就是哎、欸，开始这个原本的这个原本是开低嘛，然后后面其实越来越往上，这样对，越来越往上，其实还有一个关键啊，我来代替这个。记者有点站到范杰的位置有一个记者，布鲁姆的记者啊 ，Michael， 他最喜欢问问题嘛，他每次问的很深的问题。其实我觉得记者问题越来越高干了對，他们都越来越厉害、欸。你们这个不升息，里面是不是有什么冲突啊？他都会问这种里面有没有什么一些摩擦、嗯。好，这个记者其实问的就是说，这个你要见到哈，就问包威尔啦，你要见到经济增速低于长期平均一段时间才会暂停升息的看法，这個、有没有改变？他直接问你这有没有改变？然后第二个就是说，哎、欸，你点阵图是否在沟通上效果已经过时了，不适用了？现在就用我们问的可能会比较快。
2: 好， right. 这个是我们刚才在讨论 podcast， 哎、欸，要讲什么时候？跟 r o g e r 讲说一定要把它加进来，因为这个记者在问问题的时候，大家可以回去看。就是假如说有兴趣，你去脸书总会官网看，他问这问题的时候是台湾的凌晨时间两点五十八分。然后呢，股市开始起涨，所以这个问题被我认为是非常非常重要的一个问题。的原因是因为，其实今年八月之后，联联准会员们都在传递说，哎、欸，现在经济好像一直超出预期，所以他可能年内还要再做一个升息的举措。是，但是这个记者在问包威尔他这问题说，哎、欸，是不是经济增速如果说没有低于长期的一个平均的时候，嗯、可能就需要升息？对，因为原本联总会这样沟通的。但包威尔他这一次直接回答他说，其实他可能联总会会看的是今年的。潜在经济增速是不是比较高？他就說,说，哎、欸，学，他现在目前看到，哎、欸，移民有在增加，劳动力有在回来，所以今年的潜在经济增速可能不是连准会原本他有一个经济预测嘛是，他有个长期的经济预测是 1.8，、嗯、或是一般人大家会认为说，哎、嗯欸，可能就是两趴的一个 GDP 增长、嗯，但是他说可能今年因为在这样的情况下，这一两年的潜在经济增速都是比较高的。Okay. 所以他直接就讲哦，他说，如果说现在今年的2023年经济 GDP 增速是两的话，可能并没有高过潜在经济的一个增速、嗯。这听起来很绕口了，但是我跟你说，这个真的是一个关键转折，是因为他原本就是在沟通说，哎、欸，经济过热，我要升息，但是他现在把这个门槛提高了。对，所以他其实在传递的是说，如果这个门槛提高的话，是不是可能可以不用再升息？所以市场一听到这件事情，原本七,、呃、七八月以来的担忧就立刻开始、嗯，就
1: 非常爽这样子。对对对,对，没
2: 错。
0: 嗯，记者是不是还问了另外一个问题？同一个记者
2: 啊、嗯哦，对啊，同一个记者，他因为他就有追追问嘛，就讲说，哎，像这种就是你是不是每一次升息嘛？因为已经讲说这次呃每一次开会都会决定要不要升息，那他问说，接下来还没有？这种升息的一个可能性，那其实包威他在这一块其实就会跟以前比较一样，就是他会模棱两可一點點打一个太极了。对，因为他其实也不想要刺激到市场，嗯、因为最近其实指数、欸、涨很凶，然后呢，股市也跌了很多，所以他可能也不想要刺激市场，所以他其实用一个比较呃中性的字眼，他说他觉得目前啦看起来点阵图已经投票要升息一次两次的委员比较少，所以已经接近升息的一个尾声喽
0: 。嗯,嗯，这个市场为什么当下反应就认为，刚刚范杰讲就是，哎，升息看起来就接近尾声，这、就是市场的。哎，我觉
1: 得现在真的多讲好多
0: 、哦，对，那真,真,真的里面的、嗯，然后
1: 连里面开会都跟你讲，这个真是蛮蛮不容易的，这差很多、嗯，所以是
0: 不是需要一个？嗯嗯机构来看这些东西，我
1: 觉得需要，<笑>的确是需要，<笑>的确是需要。<笑>没有，我觉得是因为这样子，以前没有讯息可以看嘛，那现在有讯息可以看，其实是更需要专家的。嗯,嗯因为以前反正、嗯、反正没得看嘛。嗯 ，Right 嗯嗯。那现在就是啊 ，Ryan 解释就是说，哇，那真的是。他真的是把里面的事情都拿出来讲给你听了，哇！现在正讲多很多。啊、
2: 其实我我我们我觉得我们现在的工作跟范姐以前工作很像，就是范姐以前是第一线去听，然后我们现在就是因为怎么样，就是其实现在网络时代或什么，就是各个海外也都开始关注，可能以前就是只有美国去关注。像以前可能亚洲市场没有这么关注、嗯，但是现在真的亚洲市场也都也
1: 没有啦。以前我们去纽约证交所的时候，说实在的，嗯、各国记者都有。因为我那个时候其实是第一个亚洲记者派在那边，没有错、嗯。可是旁边其实也有我有碰到中东来的记者啊，嗯、也有、哦、也有从呃那时候又南美来的记者。其实那时候就是嗯呃纽约证交所的角色真的是很受瞩目，应该是说那时候都在发展财经台，所以都需要有记者去坐在那边这样子。
0: 嗯， yeah, 嗯,嗯，好。我来问一下这个接续包围的这个 FOMC 的会议哦，他虽然说这个升息是结束的、哦、但如果有在看这个匪夷所思，后最近最近范姐的内容也会发现说，哎，其实利率还是高的啦哦。那利率这么高，那美国的房产、哦、美国的民众的购物意愿看起来应该要受到压抑呀、啊、才对。那范姐最近的节目有提到，哎，万圣节有一个叫万圣节产业哦，里面有七成民众不介意。不介意哦，我不是不介意，不介意买鬼屋，也不介意买凶宅。那看起来这个高利率的状况并没有让美国民众购物的意愿缩手啊？那究竟是什么情况、啊？反正
1: 好，那个其实是有两个原因啦。哈。第一个就是因为在疫情期间的时候，就很多这个 Wall Street 的这些有钱的人，然后他们就以前都住在市区里面嘛。那现在因为疫情的关系，他不要不要跟人混在一起，他他觉得我在郊区比较安全，所以他就。拿了他的这些钱，跑到郊区去买房子，好、嗯，所以以前他们这就等于说郊区就涌入了一批新的人，这样子，这是第一个。然后第二个是，呃，因为利率上升的关系，所以其实本来民众买房子的这个荷包已经缩紧了，那。那那个郊区的这些可以买的房子又被人家买走了，所以他现在没办法，他就只好去买这个呃比较便宜的便宜的。那鬼屋说实在，在美国来讲，还是会打一点折扣啦，他还是会打一点折扣，但不会到没有买气耶。我是说真的，真的，我觉得美国人对于就是跟死人住在一起这件事情，呃，态度观念真的差很多。嗯，我以前我的朋友就跟我讲说，他房子买在墓地旁边，他觉得蛮好的。因为他觉得很安静啊、哦，而且他说那个墓地都修得蛮好的啊、嗯，所以他没事还可以去当公园逛一逛这样子。
0: OK， 对，所以他们觉得是是是。然后
1: 我去他家，<笑>我从他窗户看出去是墓园，我也觉得视觉上看起来没有什么不好看啊，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯還，还觉得蛮好的。那所以在美国，对于鬼的这个概念真的不大一样。嗯、我我真的觉得他觉得我我跟鬼可以和平相处就好了，嗯嗯鬼不可怕，嗯嗯嗯嗯只要能够和平相处是 OK 的。所以说，如果那个房子可以打个百分之五啊，百分之十，可以呀、啊，就冲
0: 销一下利率的成本。对
1: 呀、啊，可以呀、啊。所以说我我可以理解，就是说现在呃，就是因为房市真真的就是因为利率调高的关系，我觉得大家如果想要买稍微便宜一点，呀，是是可行的。
0: 嗯嗯，刚好最近 Ryan 也回答到一些用户关于这个美国房产的一些总金的数据。那是不是跟听众朋友分享一下？
2: 好，其实我先 echo 刚才范姐讲那个，就是其实现在目前美国真的成物非常非常的少。我昨我举一个经济的数据给大家听，就是现在美国的一个成物的库存月数才刚刚回到疫情之前。像我们早,早就好多经济数据，早就创疫情前行，高，股市那就更不用讲嘛。对，对对其实是这个成屋的数据，其实我觉得是美国他们目前应该是成屋真的很缺，才会让它的库存的数据基本上历史低档三点一个月。那大概二零一九年也是那样的一个水准，嗯、所以到目前为止，它的成屋供给都还没有回来。但是如果你现在要去买新物，其实就跟范姐讲，现在利率可能说他们的十五年，然后呢三十年的一个利率。七点多帕，然后七点八帕、嗯嗯，哇，这么高的一个利率，你怎么可能愿意去买总价很高的新房子？是，就除非你真的很有钱嘛。所以他可能去看一些鬼屋啊、凶宅，我相信也是可以理解的啦。嗯、因为就是真的，现在的总价太高、嗯，然后你成屋又买不到太多的成屋，嗯、所以可能啊，那就挑大家可能诶、欸、比较相对不要的，比较便宜的，欸、對比较便宜的，嗯、对。不然、uh, 你这
1: 样一讲，我就非常后悔，我那时候在美国没有买房子
2: 。
0: <笑>對就是、应该要买，
1: <笑>对呀、啊，很明显的又涨了一波上去。
0: <笑>我们都在录课程中。范姐就这个 regret 一次了，现在再对
1: 真，真的是真的是错误的决策。<笑><的是><笑>不不,不，我
2: 我录课程最印象深刻，<笑>范姐股债配置可以，
0: <笑>应该比房子强。<笑>好，大家有兴趣可以来看一下我们的花絮，我们都有都录起来。<笑> OK， 然、啊、聊聊完房事之后，我们来聊一聊，就是连总也很看重一个点哦，就是就业这一题呢，一样想要呼应一下范姐最近在节目有提到的、哦，之前疫情有引发了这个大力职潮哦，代表就是、欸、美国上班族不想回去上班嘛，因为他政府给的钱基本上就已经够了，那。但是最近哈，在2022年之后，听到又裁员啦、啊。但现在企业又在喊说我又缺工，那问题就是企业到底现在是缺人还是不缺人？劳动力人口究竟跑到哪里去的呢？反正
1: ，OK， 好，这个大辞职潮这个东西哦，其实我们在今年年初的时候有写了一条这条新闻这样子，但是我们前阵子又出了一条新闻，那我们就觉得现在来讲，应该比较精确的说法哈，不是大辞职潮。应该说是大洗牌，因为所以很多民劳工其实是从他这个 A job 跳到 B job 去，那为什么呢？就是因为福利比较好啦，薪水比较好啦，或者他的自由的时间比较多啦，哈，那。现在美国的问题是缺人的，通常是蓝领工作哦， oh, 比较困难的是这一种、嗯。然后就是说你必须要亲自出现的，嗯、然后或者是工时非常的长，呃，非常的长，嗯、然后又是呃，他没有办法调整的，像这一种工作就没有人愿意做。可是我觉得呃，这也未必是个坏事的原因，是因为美国的蓝领工作其实在，在呃六七零年代之后，就是八零年代制造业开始外移之后，其实就一直起不来。嗯、哦，那所以现在现在如果说这一次因为缺工的关系，让这个劳权可以上升，我觉得不是坏事哎、欸，因为就是让蓝领，也许这个因为自由市场机制的关系，嗯、然后因为蓝领找不到人做嘛，那你进以前比如说那个水管工，只是,、就是一个小时付人家十五块，你现在要找到人就要付人家三十块啊，是，来、right, ，所以我觉得未必对于这些蓝领工作者来讲有什么不好，因为也许让这些蓝领的真的他可以有一个中产机。阶级的生活。好、okay. 呃，那我们看最近，比如说汽车工人的大巴工，还有比如说像好莱坞这个编剧工会的这个这两个，哎、欸嗯，他这两个罢工其实最后都是工会胜利、嗯。这个其实在美国几十年来讲，我们真的都看不到这个东西，因为几十年来那个美国的劳权都是不停的下降的。那这一次，我觉得经过这一次呃大缺工，我觉得反而是一个劳权很很有机会可以终于抬头了，而且以前。很多人都不愿意参加工会、欸，哎，因为他觉得参加工会没有用，因为工会以前太弱势了嗯嗯。我今天缴这个工会的钱，你又不能帮我争取到权益，他就不愿意参加工会、嗯。但是现在大家看到这个汽车工人工会，还有这个编剧工会这么大的胜利，所以现在很多人愿意来参加工会。所以我其实觉得这个搞不好，我们现在正在看啊，就是美国的这个劳权、劳工权益真的是在找那个契机再回头了。嗯,嗯,嗯再回头。那如果说。这样子的话，也许我希望啦，哈、啊，美国的这个 model 也许会扩散出来，嗯、也会影响其他地方，就是劳权也会因此而上升
0: 。嗯，讲到劳权抬头啊 r y a n 最近这个礼拜一的周会，这个 M 米邦自己的周会也有在讲这个汽车公会罢工所以、啊。我以为在
1: 讲你们家自己的劳权
0: 。我很 p e o k 好
1: 好好。<笑>然后呢，好，对不起，我打
2: 打断了，继续。对，因为美国汽车那个公会罢工，其实，在总经议题面大家都很关注，因为他就是担心说，哎，他罢工啊，要到他的薪资增长。啊，那薪资如果增长的话，可能对通膨又带来影响、嗯，那可能 A、欸、是不是联准会它又要更紧缩，所以我们一直都有关注这个议题。但是其实这个议题我们在关注的最初的时候，其实跟范姐刚刚讲有一个呃蛮接近的一个观念，就是美国的这个劳权，我们也认为在现在是在提升的。那主要的原因就是你可以看到这一次的汽车工会罢工哦。拜登是很多次的公开发言，直接支持汽车工会，所以其实他在九月中的时候开始第一波的罢工、嗯。那时候其实我在我们自己内部的周会的时候，我就有报告就，就说我目前看到劳工跟政府是站在一边的，然后呢，资方是另外一边嘛、嗯，所以你是一个三角形，然后你这三角形里面已经有两边愿意就是赞同阵线，所以这一次的罢工不会太久。嗯所以不会说造成说啊，薪资一定会什么啊，很快速的上升，或是汽车的供给不够造成哎、欸，新车价格上升又造成商品的通膨，我觉得几率不大、嗯。那现在目前到了这一周为止，其实三家车企。全部都已经跟工会达成协议了。第一个达成的是福特嘛？福特的时候，他开出的条件就是四年半调薪二十五帕。然后呢，后面就是哎，后面的两家车企就是直接跟他的条件是对。所以其实这个东西在这个礼拜算是正式的告一段落。嗯、然后呢，你在周会的时候，我其实我有讲到就是说，哎，其实我会去看一下美国的一些汽车库存的一个数量，因为他们的一个呃就是工会的罢工，他们是针对某几款热门的车型的工厂去罢工。嗯那目前只有这些热门的车型，它的一个库存有过低的倾向，其他的库存都非常的健康。Okay. 美国现在整体的一个汽车库存的一个月数是六十天，那六十天就刚刚好是他们的正中间最健康的，呃，不热也不也不会冷的一个,不不、嗯、的一個水准、嗯。所以其实目前其实看起来，这个罢工对于就是哎、欸、通膨啊薪资的影响，并不会太大。那薪资、嗯、的部分，我还是稍微补充一下，因为我们这礼拜录制的期间，准备要公布。非农就业数据了。目前其实就是非农之前不是有一个小非农数据叫做 ADP 嘛？嗯、那 ADP 其实今年开始就有在公布薪资的一个数据。所以，他现在这个是礼拜三公布出来的一个薪资数据，全部都是创二零二一年就是大概下半年以来的一个新低。所以，其实我觉得这一块真的大家应该可能看这个礼拜的非农数据之后，就会知道可能对于通膨这个议题，呃，不需要过度的一个担心了。这是好消息啊！ Okay, 嗯对啊就是好消息啊！啊啊息啊就劳
1: 权又上升，然后又不用担心通膨。通膨对啊，这是很好的消息。这个最
2: 好的一个是还有一个就是他，你看嘛，如果说他真的薪资谈成功了，那、啊、通膨又没有很热，然、啊、后继续消费，经济其实就会不错的一个状况
0: 。OK， 所以。这一场可能最难过的是那个三大车厂，因为它的成本增加了<笑>對。对,對，可是我觉得这些
1: 车厂老板们也是也是时候吐一点出来了吧？我他得他们真的赚很多钱啊，对呀、啊，吐一点出来应该的啦。
0: <笑>好，有没有大家没发现，就是光是聊这个美国啊，啊，和甚至聊联总会啊，我们就有很多很多的话题可以聊哦。那下一个主题呢，我们就来聊聊。美国之外还有中国，美国又引导了最近的一个高利率、高通膨的未来局势。我们下一主题好好跟大家聊聊喽。好，马上进到我们第二个主题哦。这一次很开心可以跟范姐一起合创这一个。全球投资者养成计划啊，那第一题就来问范姐了、哦，为什么会答应这个 M 平方的邀约来开这个课呢？
1: 我其实说实在，你们来跟我讲的时候，我觉得你们是自投罗网，我真的非常开心，哦、是自投罗网,投網，因为那个时候我我本来说实在很早就想要开课程、嗯，可是我真的很忙，我觉得开课程这个东西是必须要呃花很多时间 study， 然后又要很逻辑的去做很多事情啊，就就是一个很费工的事情就对了。这个我没有空嘛，哈，然后所以你们来了說，我、欸、说好啊，那我只要负责问问题就好了。<笑>那我问了问题以后，就马上就就哎，就数、欸、据就回来了耶、嗯嗯。然后而且都就是帮你整理好了、嗯，所以我就觉得太棒啦，嗯、这个方式太棒了。嗯、所以那个时候，我觉得你们来谈的时候真的是自投罗网，真的是<笑>因为我本来就是想法，但是没有空做。
0: <笑>范姐那时候有说说，哎、嗯欸，你有没有觉得你跟我谈很快就答应了？因为我原本就想这么说。<笑>
1: 是真的是真，的。那时候我们都还有在想，然后还是想说哦，要不要去找一些平台来。正在想的时候，你们就来了
0: 。是是，嗯、我记得这个在讨论课程的过程当中，我也都有参与，所以我看到范姐会提出一些很犀利的问题，然后我们的研究团队包含了 Ryan、包含 Jason， 还有其他的伙伴就去找一下答案說，说、欸、哎，我们怎么样去了解说哎、欸，这个国际情势在范姐这样的角度，他看的是什么，他 care 的是什么？例如说，美国单极霸权，它到底有多强，还是它只是个口号？那我们就去找一些佐证，很多很多的案例都会在这个这次的课程里面会跟大家去做一个分享哦。那也很荣幸啊，就是邀请到范姐成为领学导师。那领学导师意思是什么
1: ？领学老师意思，我我觉得其实就是负责问问题嘛，啊、对不對,对？对不對,对？我觉得那时候他们跟我讲领学导师的时候，我还想了很久。那就呃，那大概意思就是问问题吧。但要
0: 犀利的问题，嗯、就是范姐提出个问题、哦，基本上都蛮多可以值得我们去回去做 study 的。对，那这一次就搭配了 Ryan 跟 Jason 啊、哦、一起录制这个课程，当然还有这个曲波啊，然後还有这个敏迪啦，然、哦、后那里面呢，这个
1: 事情说实在的，对我来讲现在就有点好胜心了，因为如果卖书敏迪的话，恐怕会被他笑很久
0: 。嗯，希望敏。你没有在听这一
1: 集<笑>，就是录给他听
0: <笑>好，范姐负责的这个大章节哦，基本上就是有三个啊、哦，全球总金环境这个大,大的这个主题，那里面有三个章节。第一个是这个见证巨变中的世界啊，主要就是讲的是去全球化了哈、哦。第二个呢是这个中美角力如何影响国际经济，好、哦，第三个呢是高利率与高通膨的未来局势。那今天 Ryan 也在这边做了非常多的 study， 那也跟大家分享为什么会关注这些内容吧
2: 。啊、哦，我们其实我们现在这个课程的 study 啊，很多真的都是范姐跟敏迪贡献的，因为就是我们其实很多的你要讲曲
1: 波了，你范姐曲波我留在后面，我后面还有待会讲。对,对,对,对,<笑><好>
2: <笑>对、嗯，因为就是我我们我们这一次做的，因为我们以前都看经济数据，其实我们很少去关注，也不能说很少，我们有关注一些政治啊，或是大的一些议题，但是我们不会关注很细。因为我们比较看经济为主，但是敏妮跟范姐这边，他们就会提出很多跟政治或是国际情势有关的新名词。那我做一个很简单的举例，其实我们在呃现在就是在讨论一个去全球化到底会不会真的就是完全的进行去全球化，还是说明它可能不是一个哎、欸、完全它可能真正的去区域性的一个可能慢全球化之类的这种状况、嗯嗯。然后中间有很多名词，可能像说中国加恩。或是一些进口替代、嗯，那这个部分的话，我们因为前几次的 p o d c a s e 都有被大家讲说、哦，我们都在吊人家胃口，我们这就直接讲出来、嗯。对，就是其实这个东西我们在跟范姐还有敏迪讨论的时候，像中国家人在讲，就是说，哎、欸，其实大家在担心说，哎、欸，以前过去所有的制造都在中国做，所以可能像最著名的一个例子，苹果，它就有强调说，它的一个供应链厂商需要转移去印度。那这个就是中国加 N 嘛、嗯？我中国现在还在制作、继续制造，但是我要,我要有加一个别的、嗯，对，所以其实你可能会听到中、嗯“中国加 N”“ 中国加一”就是这个意思。嗯、在东南亚跟很像印度这些国家，就有很多这种供应链移转的机会。所以，我们在这次的课程里面就做了很多这种的一个 study。那我们另外一个名词是进口替代，嗯、像进口替代的部分的话，其实有点像是可能，哎、欸，中国在做，台湾也在做，很多国家都在做的一个原因，是因为我进口替代能够做到什么事情，就是说，哎、欸，我以前都从。海外去进口，哎、呃，就是关键的零组件，是可能以,以中国为例嘛？嗯、对，然中国它做一个，哎、欸，我都要可以先可以跟欧洲进口啊，可以跟其他国家进口啊，但是现在你被封锁了，对，所以它就只能在自己当地制造、嗯，所以它就需要去做它自己的产业升级、嗯，对，所以它这是它一个长期的一个政府的一个政策。嗯、那这个部分的话，在全球文化里面，我们就会讲比较多。第二个部分的话，我们就延伸到曲博的一个部分，像我们目前可能就像今年最大的一个议题就是说，哎、欸。中国它的一个哎，一带一路已经十周年了，它的成效怎么样？是或是哎，华为手机啊，中心的期奈比是不是已经突破美国的一个封锁？嗯嗯那我这边就要讲一下曲波，曲波跟我们讲说，现在这个啊、哦，它这看起来这个自给自足率。大概只有八成了，但是还是很厉害。他其实基本上能够靠自己有八成的实力就制造出来。他还是用一些海外的东西，是但是他可以预料到他未来是可以完成这件事情的，真的完全的自己做一个前进之城。但是这个不用前期可能就是需要时间。那我们这边的话，就还是得卖点关子、嗯，因为这个就是曲博贡献出来，到后曲博会跟大家亲自的讲这件事情。对 ，OK， 好
0: ，那既然都已经聊到，我们就一个一个主题带大家就是稍微了解一下里面的内容。首先，先问去全球化好了。去全球化其实我们在讲嘛，去全球化 versus 就是全球化哈，这光谱的两端这样子。市场其实有一个说法啊、喔，先不管经济的问题，我们先来考考虑政治。这个俄乌战争、伊巴冲突。是不是就导致了地缘政治风险升温？那只要有地缘政治风险升温，通膨本来就会起来嘛，哈，那就变成去全球化的催化剂。范姐,姐你怎么看？去全球
1: 化这个东西，我觉得我们在课程里有提到嘛，哈。其实我觉得大家现在在讲去全球化，其实它不会全部去掉，应该是一个慢全球化的情况。它就是等于说以前是加速升温的情况、嗯，那现在可能就是一个 plateau 一个平台的情形，这样子。也就是说，现在全球化不会像以前涨得那么快，但是它也不会。不见、
0: 嗯
1: ，哦，他也不会死啊。他、嗯、现在是这样一个状况。但是我我在看这个呃，目前的情况，我比较担心的啊，应该是说，我现我现在比较担心的是，的确区域战争非常的多，因为我们像像看俄乌战争、嗯，那你看最近的这个以巴冲突巴、嗯、，OK， 以前。我说实在，我们有多少年没有这种战争占据头版，然后好几个月的情形的？那现在接连的，去年是俄乌，今年又是以巴，来、right? ，所以就表示说，这种区域紧张的情况越来越多。的确，现在还没有造成全球的这个供应链的问题，嗯、因为战争的这个关系是，其实很快都解决了这样。可是，我觉得各国越看了会怕，你看了不会怕吗？嗯、看了当然会怕嘛。嗯所以你这个保护的，就是保护主义的呼声一定会越来越高、嗯。然后在这个做保护主义声音越来越高的时候，很多东西你就会去考虑，比如说像能源好了，以前我们就想说我、哦、不够好那我就进口天然气，嗯、我就进口石油嘛，反正也那个成本也不是很高也、嗯，也还好。但是现在战争这个因素进来之后，我觉得很多国家会想，包括台湾也在想啊，我的能源安全应该怎么办？
0: 是
1: ，那是不是我应该朝绿能的方向走？因为太阳能、风电啊，这个我自己就可以发电嘛，对吧？ Right, 我们自己自足的能源，是不是感觉上会比外面进口来更安全？然后另外一个是，那我的这个，比如说天然气槽盖起来以后，我因为战担心有战争风险，我是不是要把它改的盖的是可以防止飞弹把它打破的？啊，比如说，我我是举一个例子啦，哈，就是你的安全性变得很重要，嗯、所以在这种情况之下，以前便宜就好。现在不是这样子了、哦嗯，现在你可能有别的因素的考量，嗯、所以贵一点是没关系的。
0: 嗯嗯,嗯 ，right，
1: 要安全很重要、嗯，所以说我觉得现在的情况是，也许全球化不会马上呃就死掉，我觉得这不大可能啦。哈。但是我觉得我们平常在很多东西在消费上面应该要有心理准备。嗯嗯，我觉得要有心理准备、嗯，因为有些东西现在已经就不是以前那种高效在进行了，那可能就是会贵一点、嗯。那你的先后顺序可能要排一下，不能像以前一样说、就是、哦，我就买很多，什么都买。那现在可能就要排一下先后顺序。嗯
0: 嗯，我们在分析产业的时候有在讲说，哎，最近的这个电源政治升温，以前的企业都在做 just in time， 就是 JIT 嘛，现在很多企业在做 just in case， 好、哦，就是为了避险是最重要的 priority。在国家类别也是哦，在能源这一块，很多时候它宁愿用比较贵的能源，他也要自己自足。他就是怕哪一天他叫不到这些油，哪一天叫不到这些气的时候，所以这就导致、這個、那个时
1: 候就不是贵一点的问题，那时候是你会死啊要的问题，是会死啊。所以说这个很严重啊。所以现在就是觉得说，大家可以哦，我我贵一点没关系，但一定要安全
0: 。嗯嗯 ，OK， 好，那我们趣钱的话先聊到这边，我们来聊另外一个话题好了，嗯、这个中美角力、哦中美角力基本上有点像是全球竞争的一个缩影吧，应该说也是百年来美国都会做的事情。就我们在课程在顺的时候，也就讲到说、欸，美国跟中国，美国不是第一次交恶，这个必有一战、啊、必有一战、啊、<笑>對對對那以前呢，可能是美国跟日本，只要谁是老二老大可能就会出手，因为他不想他长大嘛。那近期这个美中最大的冲突应该就是晶片禁令了。刚刚 Ryan 有结尾提到，美中这两大阵营啊。范姐，你觉得从政治到经济间的关系，这样到底是出了什么问题，导致今天这样局面
1: ？呃，我觉得这很简单了美国这个这个国家，它这个是个资本主义国家，非常非常非常深入，就是它已经深入它的 DNA 的一个国家啊。所以他在看到这个老二有可能挑战他的时候，他就是想尽办法的打。然后这个以前是发生在日本身上，现在是发生在中国身上。那他们要他们两个人不打的唯一的条件，在美国这边就是，当他发现你这个中国已经被我打趴，没有威胁的时候，他才会松手。要
0: 到打趴，一定要打趴。我我的、okay. 以
1: 美国的这个概念，我现在就会告诉你，他你一定要他一定要打到让让他觉得你没有还手的
0: 可能。譬如说，失落的三十天，对对对对,对之类的，我是真
1: 的觉得没有打乱的，他绝对不会松手。OK， 那现在如果说以目前状况来讲，我真的觉得美国现在还觉得自己罩得住。嗯、我我我觉得啦，现在现在现在的情况来看，我觉得他还觉得他现在在上风这样子啊、嗯嗯，所以他现在很多时候还说中国，哎，我们可以来谈啊什么的。他这样讲的时候，就表示、嗯、我现在赶快谈对我比较有利。我话语权哎，对对对对，他绝对是这样一个想法。嗯、但是我觉得在看呃美中的这个冲突的时候啊。呃我觉得大家在判断的时候，我觉得很容易会觉得说美国一定好像目前还是占上风，因为他自己这样想嘛 ，right？ 可是我觉得很多这个外媒的分析的时候，我其实会担心他们有盲点
0: 。美国的盲点，
1: 嗯，我觉得会有盲点的原因，是因为我觉得这些外媒、嗯、很多记者或是分析家，他们其实都没有在集权体制里面生活过。其实我觉得他们对于集权体制，怎么运作的这件事情是缺乏想象力的。我为什么这样讲啊？是因为我前两天就是跟一个中国的 KOL 我们在聊天，然后我就讲说，我觉得中国现在最大的问题就是这个人口老化问题。然后我想不出来你们有任何方法可以解决这个问题。全世界都有这个问题，大家都想不出解决的方法。他跟我说。有啊，有可能强迫生就
2: 好了。强迫生，<笑>对，强迫
1: 生，你不是觉得我那时候听，我就傻眼。我说生小孩，你可以叫他不要生，<笑>你怎么样强迫生 okay, ？就是突破想象。对，真的。然后后来，可是他一想，可是他我自己在讲的时候，我就是是有可能的，是有可能。你只要说你没有生满两个，我就罚钱，是不是？在在共产国家，在集权国家是有可能的
0: ，用惩罚性的
1: ，用惩罚性的、嗯。但是。我说实在的，你想得出来吗？你想得出来？想不出来吗？我们自由国家的人想不出这种 idea， 这是我为什么想在我们在讲，说，我们在看集权国家的时候，对他们接下接下来要发生的事情，我们缺乏想象力，这个很危险。嗯 ，OK、嗯。可是另外一方面，我也要讲，我觉得中国人民对于民主体制也缺乏想象力。嗯、这样讲的原因是因为。现在因为李克强刚死，所以他现在中国有很多悼念的人来这样子。可是很多人都会在问说：“哎，他们为什么对于中国？如果说很多人说他这个这个，就是因为表示他对习近平不满啦啊、嗯嗯呃，对于他这个经济政策不满。可是很多人都会问说，他们为什么不反抗？可我真的觉得，这就是因为我觉得中国人民对于民主体制，他也缺乏想象、嗯，因为他就会觉得说啊，你们民主看起来很乱呢、啊。嗯，你民主有什么好、嗯？好，另外一个是。当他去抗争的时候，他政府是可以不用回应他的。这不是像在民主国家里面，我说民人民真的很不满的时候，政府一定要回应啊，你要改嘛。嗯、可是，在集权国家是不是嘛？他觉得他他你人民闹很厉害，那我就镇压就好了。政府是可以不用回应的。所以在他的经验里面来讲，我抗争。最后对我来讲，到底有什么好处呢？所以这是因为他们对于民主制度是缺乏想象的。所以说，今天在看，我觉得是不要再问中国人说你为什么不反抗了，因为他抗争他的风险太大，他得到了太少。所以这也是为什么他们是对民主制度没有想象。所以我就说，这样的一个情况之下，他为什么要为了民主去抛头颅洒热血呢？这是不合逻辑的
0: 。对他来讲，不符合成本。
1: 对，可是这是因为他们不知道真正生活在自由社会是什么样子。他不知道真正，比如说你，你可以自由呼吸是什么样的感觉。嗯嗯。所以我常常在讲，就是说，你去怎么样跟他解释都没有用，因为他没有在这里面运作过，他不知道。
0: 嗯嗯嗯，刚刚范姐讲的是蛮多面向的哦。从经济来看，美国跟中国的对抗这是必然的。刚刚您讲过了，那在政治面来说，本来就是一个自由一个集权，其实这也是两个二元分的。那另外一个其实最大的差异，范姐讲的其实是本质的问题。譬如说，我对彼此的政治跟彼此的人文 culture 是没有想象的。那这个没有想象，就比较容易造成就是双方的想法不同、误解不同、方向也不同，那就会造成现在的状况。那再来就是数据本身呢 ，Ryan 是不是也可以提一下哦？美中这两个国家哦，目前的经济是否都会有内忧外患？有什么会影响全球的风险？
2: 好，目前的话，其实我讲一下，可能比较像是供应链这个部分啦。就是其实像刚刚我们就讲到、欸，中美两个角力，然后美国去可能说对应对中国打贸易战、打科技战。其实这个部分的话，其实可能说以中国的角度，他就真的可以倾全国之力去做他的，就是哎、欸，我就是要做先进之城。他可以听全国自己去做这些事情，所以所以去做一个对抗。但是其实现在目前我们看到从数据上来看啊，其实现在这些的一些晶片禁令，其实真的都还是有压抑到中国状况。中国他可以听全国自己去改善，但是这个改善可能还需要一点点时间、嗯。那我为什么会这样讲？请你去看最新公布的一个十月的一个 PMI， 其实我们一直都呃预估今年年底制造业的一个库存循环准备要。重启了，我们目前看到的一些很多厂商的一个库存都已经来到了一个安全水准，嗯、就是 OK。如果说只要有消费旺季，它就可以出货，它就应该要补货的一个状况。但是我们从这一侧 PMI， 不管是中国或是美国，我们都看到它有出现一个单月的一个下滑，嗯、而且它一滑就是滑到近三个月的一个低的一个状况。但是我们看到里面的一个细项是这样反映的，就是企业说，我们看到说，哎、欸，积压的库存确实是安全的。但是我不敢在现在这个经济不确定性很高，或是殖利率很高的情况下去做大量补货、嗯。他们比较希望说，我真的见到哎，消费旺季结束之后，你把库存消耗掉，然后或是真的有新订单到手之后，我们再来做。扩增的补库存的这个动作，所以真
0: 的要有 order 它才会做资本支出
2: 。对，没错。所以其实像现在，嗯、像中美的两个 PMI 都还是在五十以下。原本中国其实已经好不容易爬回五十，了、啊，然后这个月又掉回去。它好载浮
0: 载沉哦。對,对对，但
2: 是是其实这个就是晶片禁令之后的一个事情。所以我觉得这个东西可能长期、嗯、中长期啦，都还是会持续的影响到中美的一个经济的一个部分
0: 。OK， 好，谢谢 Ryan、哦。那我们来聊第三个这个。主题好，第三个课程，第三个课程就是高利率、高通膨的未来趋势嘛、哦。那大家如果是了解总今理，应该知道说，哎，今年的通膨其实受到基期影响，看起来还是缓步下行的。所以通膨看起来，联准会也是这样表态的嘛。哦，但明年就不受这个因素影响了啊、嗯。明年的基期就跟这个去年基期完全不一样了哦。那联准会的抗通膨之战的成果，还有这个长债殖率创高对经济的影响，就明年会更显著一些了。那对于这个高利率环境持续啊，是不是真的会遇到，就是说啊？美债利率也上来了，然后利率又降不下来，通膨可能又 hold 住了，会不会真的有所谓的危机或衰退？可以从哪些数据呢，或是一些联总会的观察看得到
2: ？其实刚才其实 Roger 就已经讲到重点，就是明年的一个上半年，期，通膨机其就已经会恢复正常，所以其实是很有机会看到通膨会盯在现在的一个三到四帕的一个水准，可能会降不下去。这是很
1: 好的消息啊！三、嗯，如果真的回得去的话。
2: 哦、就是他，但是他是怕没办法再降下去，哦、就是他们怕只能到这边，对，因为联准会他原始目标两趴，对,對他原两趴、嗯，所以明年其实联准会他的一个态度会很重要，他对于这三到四趴，他要怎么去把它慢慢的达到他的目标，这件事情蛮重要的。那这个东西的话，其实我可能不用数据讲，我比较用包围的一个方式讲，因为大家就很担心，说我通膨降不下去的话，然后我利率又不能降。所以是不是想说，哎、欸，我经济一放款下来，可能就要衰退？但是包威他其实希望，就是跟市场沟通啦、啊，他希望我们是跟着经济数据走。像如果以今年二零二三年来看，其实美国到年底的一个 GDP 的年增率，普遍啦预估，市场预估，就我们从蓬勃中位数去看是二点二帕。现在二点二帕其实是有一个很大的 buffer 去让它不会进入衰退的。就是明年可能增速降缓、嗯，但是你要一次的掉进衰退，其实可能要发生一些就是外生的变数才有机会。所以其实这个部分的话，包括尔其实他们还是比较倾向软着陆，不会觉得说哎、欸、一下就会大衰退。而且其实我们刚刚前面也有讲到，可能说像。八公啊，薪资增长啊，这些议题，这个东西我们目前看起来，影响民众，他都还有消费力、嗯嗯，所以其实你说真的要立刻衰退，其实目前真的看不到。我觉得大家真的不要用猜的，嗯、大家还是跟着经济数据去走，会是比较好的一个方式了、嗯。嗯
0: ，好，谢谢 Ryan 我们刚刚利用短短的三题嘛，其实这个每一题呢，在我们的课程里面都大概是三十到四十分钟的内容。那欢迎大家有兴趣的话呢，可以这个点击资讯的连接来看一下哦、喔。最后几题比较。软性一点点，那就先来问范姐咯、哦，就是，呃，你这次第一次跟艾米方合作嘛，把你的这个国际新闻结合总经这样子，可不可以跟大家分享一下，你最大的收获是什么？
1: 好，我是真的觉得跟你们这个合作之后呢，我回去真的想很多。第一个是真的，我已经很久，其实我其实我对于财经的东西是有兴趣的啊，因为以前跑跑这华尔街真的跑很久，我其实对这些数据也没有那么抗拒啊，就是有一些基本概念这样子。可是真的都没有时间深入的去看，那这一次是真的就有一个机会可以很深入的去看，而且真的是。高手过招很爽，我觉得就是说丢出来一个问题，然后像 Ryan 他们马上就可以找到答案这样子。我我觉得这个是真的，就是大家在同一个频率上，然后可以很快速的沟通很多问题。这个事情对我来讲是一个非常非常非常非常棒的经验。另外一个是，我也真的觉得看你们做事的方法之后，我就会觉得我接的 project 太多了。我觉得你们这样子非常。专注的做一件事，这个蛮好的。而且我觉得你们整个做事方式是，就从一开始接触，然后到设计课程的过程，到我们讨论，到做宣传，其实都非常的有组织的做这件事情。那相较之下，我就觉得我们。太随意了<笑>，就是我们的做事的方法。呃，虽然说，因为我们赶时事嘛，然后又因为呃，可能也是比较重创意吧，所以就会比较感觉上比较乱一点。所以我回去我就觉得我要收敛一点，不要做那么多 project。专心的做少一点的节目，然后做深一点，做组织一点，更有组织一点这样子
0: 。OK， 这一次听众朋友就会看这堂课就会知道这个范姐专心的做一堂课程会是什么样子了。嗯、<笑> OK，、呃、对对对对。那最后一题喽，最后一题就是、嗯、呃，从你自身的经验好了，嗯、还是说呃，现在正在听这个 Podcast 人，你觉得这堂课适合是推荐给哪一些想要了解的人呢
1: ？好，我觉得第一个呢，就是呃，很忙的人。OK， 那还忙的人，然后呢？可是你又。对于一些很大的问题，你很想要多了解深入一点，好，但是平常没有时间去看很大量的数据啊或资料的话，我觉得这个非常适合你，因为40分钟其实就可以解答一些，比如说像美中竞争谁可以胜出啊，嗯、好，那你而且这个是有是我们不是随便讲一讲的，有所本都是有所本的、嗯、，OK，、嗯、然后所以说我觉得对于很忙，然后你没有很多时间，但是又很想要对一些很大的议题有深入了解的人。我觉得你可以来听这个东西，嗯呃，可是我觉得你如果是想要听的很娱乐，讲很多笑话的话，可能就不大适合你。<笑> <Okay> .<笑>我觉得因为这个，我们是真的很严肃的在上课这样子，嗯,嗯,嗯
0: 好，谢谢谢谢范姐那 Ryan 呢？你觉得适合什么样的人
2: ？没、嗯、有，这我刚才就是笑出来，因为我想说，哎，我们这次跟范姐合作，我觉得就是非常的。愉快，因为觉得说，哎、欸，我们终于把一些就是以前我们听都是怎么，大家可能都听听会、欸，会有点想睡想睡的。这是跟范姐合作，就是很多多了很多娱乐效果。所
1: 、哦、以你,<笑>你们觉得这样就很娱乐了，就,就对了。OK， 好、哦，就我们两边的对于娱乐定义还不太一
0: 样<笑>。好，谢谢两位哦。其实这这堂课是希望就是你真的对于总金想了解哦，那你又常常听到这些时事的人。你真的是想要用一些数据来帮助你的判断，而不是新闻讲什么你就想什么的人，这种人是非常推荐你可以来听听看。那里面呢，这个不管是比较比较这个开心一点的话，还是比较严肃的数字，都是我们精心把大家这个糅合在一起，希望你可以通过每一集短短四十分钟的时间，快速的吸收我们要告诉你的主题。那今天这堂课程呢，就是我们难得、哦，爱民邦一年才出一堂这个年度课程。那我们就 up d a t e 在这个资讯栏的连接当中。那大家现在听到的时间是我们早鸟的优惠，有将近这个四折的这样的一个优惠，所以请大家就快点来把握了、哦。今天的 pocket 大家就录到这边。那也谢谢范姐，也谢谢 Ryan 参加我们这一集的节目。要记
1: 得输入我专属的优惠码，叫做什么
0: ？ FF 3 0 0
1: F F 三
0: 百对不对？ FF3、要记得哦 ，F
1: F 三零零 ，OK， 我一定要卖银明的
0: 。<笑>好，谢谢范姐，给这一集最后下的注解，好不好？暂解。好，那谢谢范姐，谢谢 Ryan， 那我们就下一次见喽，拜拜，拜拜。Bye bye